0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros conosco, ao vivo. Boa tarde, José Márcio.
0: Olá, boa tarde, Fábio, boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem, Fábio. Vai me falar que tudo você está de folga por causa do feriado da Bolsa hoje? <risos> Exatamente, hoje é feriado em São Paulo, né? o dia da 89 anos da, da revolução constitucionalista lá de, de 32, então São Paulo para, né? 9 de, 9 de julho o mercado de capitais para, e aí tem um, um feriado prolongado, principalmente para quem, quem trabalha no mercado financeiro de capitais em São Paulo, né? para a gente aqui uhum. não, não tem
1: não, tem fome, tem essa não. Barata, não. <risos> Por isso que o nosso programa no ar, CBN Investimentos, ele vai trazendo aqui destaques para você. E hoje, José Marcio, é josé Márcio, com o a, 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 a olhar em especial para a questão de fundos
0: de investimentos, é isso? Isso, a gente vai falar hoje um pouquinho para os nossos ouvintes para onde que o dinheiro foi, né para onde que ele migrou em comparação ao ano passado, qual é a tendência, o que que para onde que ele deve ir, quer dizer, principalmente, vamos falar em cima de, um, de dados, em cima da estatística que é Ambima, né, que é a associação que coordena os fundos de investimento, né, é, é, liberou ontem, é, vamos falar sobre a captação da indústria de fundos de investimento nos, nos primeiros seis meses é, desse ano de, de, de 21. Quer dizer, uhum. os fundos de investimento terminaram o primeiro semestre de 21, um PL de 6,6 trilhões. Né? Enquanto o saldo da poupança hoje é de 1 um trilhão, os fundos todos somados, né, os fundos de investimentos, é, totaliza 6,6 trilhões. Isso é um crescimento vertiginoso, ou seja, nos últimos 12 meses ele cresceu 20%, o que é um número realmente é, é, surpreendente. Né? Enquanto lá em, em, em 2020, em 2020, os os fundos passaram por saques de é, quase 92 bilhões nesse período, né, nos seis primeiros meses do ano, é, esse ano houve uma captação líquida, nesses seis primeiros, de 206 bilhões. Então, nós estamos falando de um número muito negativo, 92 bilhões, contra o crescimento de 206. Então, se nós formos colocar isso em percentual, representa um crescimento de 1.700%. É, para primeiro semestre. Né? Isso foi o maior volume da série histórica que é acompanhada pela Ambima. Pela é, desses desse recurso, a categoria que mais captou foi renda fixa, que teve um aporte de quase 99 bilhões, quase 100 bilhões de reais. Em seguida, vem os fundos multimercados, que captaram quase 82 bilhões de reais, que cresceu, teve um crescimento aí de 110%. Em relação ao primeiro semestre de eh, 2020, todo mundo passou a conhecer e apostar nesse mercado de fundos multimercados, que são eh, fundos que eles mesclam renda fixa, com renda variável, e apostas em moedas, em bolsa, em, em, em commodities. Então, ele é um fundo um pouquinho mais, eh, corre um pouquinho mais de risco e oferece um pouco mais de uh, uh, rentabilidade. Os fundos de ações apresentaram um ingresso líquido aí perto de uh, 3,2 bilhões líquidos, teve algumas operações que foram realizadas, na verdade tinha entrado 60 bilhões, mas descontando algumas operações que eles fizeram de fundos, eh, fundos de ações que foram fechados, outros que foram remanejados, deu um ingresso líquido de 3,2 bilhões. E o único da indústria que teve saque foram os fundos de previdência, ou seja, as pessoas aproveitaram nesse período de pandemia quando eles precisaram de lançar mão de alguns recursos, eles lançaram mão dos fundos de previdência e aí apresentaram um saque de quase 16 bilhões de reais. Vamos falar um pouco sobre o fundo, os fundos de renda variável. Né? Fazendo um pouco de uma retrospectiva do que, que ocorreu no passado, o, os fundos de ações, em 2007, tiveram, uma, uma, tiveram um pico né, de suas aplicações, né? eles foram para 15% da indústria de fundos, nunca teve tão alto, 15% foi um número assim, que representou o máximo lá em 2007. Isso, para quem não estava no mercado, só para a gente poder fazer uma retrospectiva, e só estava lá no mercado vivendo isso aí em 2007, uhum. é, o auge daquela euforia toda era porque o Brasil tinha recebido o selo de grau de investimento então isso aí contribuiu muito para a confiança do que que ocorreu no mercado de capitais. Muita gente resolveu apostar no mercado de ações. Isso aí contribuiu para essa alta vertiginosa dos fundos de ações na indústria como um todo, né? E as perspectivas até em 2016, né, nove anos depois a gente teve uma participação, uma queda muito grande nas aplicações em fundos de renda variável. Eles tiveram uma queda, e esse 15% representou em 2016 somente 4% da indústria de fundos. Isso lá durante o governo Dilma, em 2016. Mas as perspectivas, entretanto, elas são excelentes para o mercado, que já prevê, a gente deve terminar o ano que vem com a participação dos fundos de ações em torno de 20%, que é um número aí considerável. né Então Sim. as pessoas passarão a apostar mais nessa fatia que é o seguinte, que é correr risco e um risco que a gente chama de salutar, não é correr qualquer risco, mas as pessoas vão colocar aí em, em fundos de ações em busca de uma melhor rentabilidade. Renda fixa, né? Quando se trata de renda fixa, a, a aposta tem sido naqueles... Colocar em, em, em fundos de investimento que misturam, né? que fazem uma mescla aí entre títulos públicos e ativos de crédito privado. Então, eles colocam lá NTNB, junto com uma debênture, junto com uma, uma letra financeira de um banco. Por quê? Porque eles pagam melhor. Esses fundos remuneram os cotistas, né? o CDI mais um adicional, um spread. Então todo mundo correu para esses fundos uh, que fazem essa, essa, esse mix, né? não fica só com título público, como a gente sabe, os títulos públicos só estavam pagando taxa Selic, e a Selic estava baixíssima, uh, chegou a 2% a, a, até três meses atrás. Então, esse aumento das aplicações em fundo de renda fixa, ele tende a diminuir. Por isso a aposta do mercado que acha que os fundos de ações vão ganhar, é, ganhar corpo nisso aí. Por quê? À medida que a gente está passando por um controle da pandemia, né, que a população volte a consumir, a tendência é que muitos investidores que estavam guardando em fundo de renda fixa aquela, aquela poupança deles eles passarão a direcionar as suas reservas ou para outra categoria ou para consumo, correto? Uhum. Então, essas pessoas vão tirar o dinheiro de renda fixa e vão começar a consumir, ou então migrar para algum tipo de aplicação que dê aí um maior retorno. Só para a gente fazer uma comparação, né, para não deixar o, o nosso ouvinte ser uma comparação, nesse mesmo período do ano passado, em 2020, por causa da pandemia, e também por causa da queda nas taxas de juros, as, os, os, os cotistas, né, os, os aplicadores em fundos de, de, de renda fixa, sacaram 92 bilhões de reais nos seis primeiros meses do ano. Né? E os fundos de renda variável, naquela ocasião, receberam um aporte líquido de quase 51 bilhões. Então, as pessoas ali naquele período de pandemia é, a, diziam o seguinte, bom, meu dinheiro não vai render muito, então eu vou tirar o meu dinheiro de fundo de renda fixa e vou aplicar em fundo de renda variável. E foi variável. o que acabou ocorrendo uh, nos primeiros seis meses do ano passado. Então, se a gente tivesse que passar um filme geral, para que o nosso ouvinte... Às vezes é difícil fixar número, mas só para que eles tenham uma ideia, por exemplo, os fundos de previdência eles apresentaram um saque no período. Então, no ano passado, em 2020, nesse, período, nesse mesmo período de seis meses, eh, os fundos de previdência representavam 17% da indústria agora caiu para 15%. Entendeu, Fábio? Então, todo mundo sacou dinheiro do Fundo de Previdência. E como é que ficou renda fixa, Zé Márcio? A ah, renda fixa representava 38% nos no seis mês mesmo do ano passado, e agora caiu para 35%, ou seja, houve um, um saque aí de 3%, ou um redirecionamento, um saque ou um redirecionamento para outros locais. Renda variável, que era 8,5%, passou para 10%, 10,6%, quase 11%, nesse primeiro semestre de 2021. E os multimercados apresentaram aí um, um pequeno crescimento, né? saiu de 22,9%, que era a posição em junho, 30 de junho do ano passado, foi para 23,7%, quase 24% nesse primeiro semestre de uh, 2021. Então, é, essa, esse é um retrato geral que a Ambima uh, liberou ontem da indústria de Fundos e essa captação magnífica que foi feita no primeiro semestre do ano. Aí uh, os ouvintes poderiam perguntar, Zé Márcio, e uh, isso, essa captação do, da indústria de renda de, de, de fundos visa-visa a poupança. Quem é que captou mais? Então, só para dar uma ideia, foi publicado agora, o Bacen divulgou na quarta-feira, agora é dia 6, que a poupança teve uma captação líquida em junho de 7 bilhões. né? que é realmente baixa em, em comparação às outras, às, do, às outras captações que têm sido apresentadas. Nesse, ah, tá. nesse primeiro semestre de 2021, a poupança teve uma retirada de 16,5 bilhões, Fábio. Eles apresentam ainda um estoque, está né, depositado lá um trilhão de reais, mas eles, a, a indústria de poupança passou por uma queda, enquanto a indústria de fundos de investimento teve essa captação aí exorbitante de uh, 206 milhões, que foi um, um incremento né, para primeiro semestre de 1.700%. Então, Como eu tenho gente ah, eu... aqui, José
1: Márcio, sobre poupança também, e você entrou nesse tema importante, claro, uhum. a gente vai ao Repórter CBN, aí você continua nos explicando um pouco mais e eu já encaixo os ouvintes também para a nossa conversa. E a sexta-feira continua aqui no nosso cotidiano, ainda com José Márcio de Barros, falando conosco sobre dados reunidos por ele e que já nos trouxeram aqui explicações, dados também da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a AMIMA, ela que trouxe ali dados sobre a questão da indústria dos fundos de investimento. José Márcio já nos explicou aqui é, alguns números ligados então aos fundos de previdência, aos de renda fixa e renda variável, sendo que os dois primeiros tiveram queda na comparação né, de 2020 com 2021, o variável esteve aumento e os multimercados, se eu anotei aqui direitinho né José Márcio, teve um pequeno crescimento né, entre o ano passado e este. E você entrou Exato. na comparação, que... né? Que bom. E você entrou e... na comparação com os números ligados à poupança. A
0: poupança. Deixa eu aproveitar que você falou sobre os fundos multimercados, sabe, me falar qual é a razão da atratividade desses fundos, né? Quando você coloca dinheiro em renda fixa, é para aquelas pessoas que são assim, consideradas com um perfil conservador. São pessoas que não querem correr muito risco e se, uh submetem a uma, uma aplicação em títulos públicos, geralmente são títulos mais conservadores. Né? Aqueles que aplicam no mercado de ações são aqueles é, aplicadores de um perfil mais agressivo, mais arrojado, que suportam correr algum tipo de risco em suas aplicações. Ah, se eu perder, não tem problema. Se eu perder, eu vou uhum. continuar vivendo. Então, esses aplicadores eles já estão no outro extremo. Então, se você olhar na faixa intermediária, no meio ali, entre fundos de renda fixa e fundo de renda variável, existem esses fundos chamados de multimercados que fazem apostas, e aí é preciso de se buscar um bom gestor, quando a gente fala hum. em fundo multimercado, não é qualquer multimercado. Você ah. precisa de olhar aí ter uma série de, de, de considerações, desde de taxa de administração, a conhecer a estratégia do gestor, porque eles fazem apostas no mercado de... Moedas, no mercado de ações, fazem arbitragem, então eles conseguem uh, uh, reverter para os cotistas uh, um, um ganho maior, eles dão uma, um, um spread, uma, um plus, né, que a gente chama, eles dão aí uma, uma, um ganho a mais na carteira de quem aplica em multimercado. Tem risco? Tem risco também. Não significa que não tenha risco, tem risco e se se muitas vezes pode ter até risco maior do que o mercado de ações. Né? Vai depender da, da composição da carteira desse, desse fundo de investimento. Mas, em princípio, as pessoas têm como ter um ganho maior do que tem em renda fixa e não correr tanto risco quanto se corre no mercado de ações que a sua aplicação pode até virar pó, né? Você pode perder é. o valor todo que você aplicou. Mas aí eu estava falando sobre poupança, né? Uhum. Uh, enquanto os fundos estavam fazendo essa bela captação, a poupança, justamente porque ela não tem uma boa remuneração, né? a gente sabe que a poupança, no atual estágio que ela, que ela está, ela paga uma remuneração de 70% da Selic. né? Então, embora elas tivessem tido uma captação aí líquida no mês de junho de 7 bilhões, elas fecharam esse mesmo período que eu apresentei da Ambima, do primeiro semestre desse ano, é, a captação em poupança teve uma queda de quase 17 bilhões, 16,5 bilhões deixaram, uh, uh, saíram, né, teve um saldo negativo na, 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 nas aplicações em caderneta de poupança, justamente pela baixa remuneração, porque você acaba não ganhando nem da própria inflação, né, quando você vai descontar a inflação do que você ganha na poupança, você acaba vendo que você teve uma perda, na verdade, né, embora ela seja simples de aplicar, você tem a flexibilidade de ter o dinheiro a qualquer momento, você não paga imposto de renda, mas em compensação você tem aí uma, uma baixa preservação do, do valor do dinheiro no tempo, né? você perde para a inflação. Então, ela não se mostra uma boa aplicação.
1: Uhum. A pergunta do ouvinte aqui era o Cláudio e ele falava, ano passado a gente teve um auxílio emergencial muito é, volumoso, No né? um valor maior né? do que a gente está tendo esse ano. Uhum. É, e aquilo propiciou o aumento da poupança, só que como não continuou, né, as retiradas aumentaram, não seria esse um fator? Ele perguntou, José Márcio.
0: Tem esse fator também da queda, exato. Cláudio, né? Isso. Cláudio está Cláudio antenado. É exatamente por isso. O que, que aconteceu? Naquele período ali, né, período do ano passado, ah, muitas pessoas que não queriam fazer algum tipo de investimento, se ah, eram pessoas até determinado ponto precavidas, que fizeram as suas as suas reservas, pouparam, exatamente como o Claudio está falando, seus valores, e que agora, com o fim da, daquela concessão dos benefícios, essas pessoas acabam é, lançando mão é, daqueles recursos que estavam depositados aí em cadeiras de poupança. A leitura dele é exatamente essa. Ele é esse, esse, a economia é cíclica, né? ela tem aqueles altos e baixos. então Nesses momentos em que falta liquidez, o investidor, o aplicador lança a mão desse recurso para fazer o seu próprio sustento, né, de pagar a conta, de, de manter a vida e, e o dia a dia e, 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 positivo, né, manter a então, isso é exatamente o que ocorreu, naquela ocasião teve um depósito muito grande e agora as pessoas vão lançando mão daqueles recursos para sobreviverem, para fazer suas despesas, realmente.
1: Vera, também participa aqui, José Márcio, e questiona sobre esses aumentos futuros da Selic, já indicados, né, que já foi até tema da gente aqui. É, ela uhum. fala, não vão tornar a poupança atrativa novamente, os futuros aumentos da Selic? Pelo menos os apontados até agora, né?
0: Vão. A partir do momento que a Selic atingir 8,5%, cai aquela regra anterior, ah. né? Por que, que se criou isso lá em 2012, maio de 2012? Ahn... Uh, a caderneta de poupança teve uma redução na sua rentabilidade, na sua apuração de, de ganho, e, enquanto, e foi determinado o seguinte, enquanto fosse a Selic estivesse é, abaixo de 8,5%, a remuneração da poupança seria 70% da Selic. Então, a partir do momento que uh, a Selic cruzar essa linha aí de 8,5%, uh, a Vera tem razão, é, é, ela começa a dar uma remuneração que é aquele 6%, ou seja, dá uma remuneração de 0,5% ao mês, né, mas isso tem que atingir, primeiro a Selic tem que atingir os 8,5%. E aí a Vera podia fazer uma pergunta, e aí, Zé mas tem alguma tem alguma perspectiva de atingir 8,5%? Tem, já se fala, né, em Selic no final do ano entre 6,5% e 7,5%, né, então, existe sim já uma perspectiva de que em 2022 a gente pode ter, uh, voltar aos níveis de 8,5% da taxa Selic. Interessante a pergunta dela.
1: Que bom, ouvintes atentos, e você também aqui com a sua explicação tão clara para todos nós. José Márcio, por hoje, muito obrigado. Hein?
0: Não é de que, uma boa tarde, uma boa tarde aos ouvintes, até a semana que vem, Fábio. Bom até final a semana, de semana que vem,
1: com certeza. Bom final de semana para você e sua família.
0: Obrigado, obrigado.